0: Bienvenidos a Momentos con la Palabra, una reflexión relevante para cada día con el Doctor Leonel de León. Saludos amigos y amigas, aquí estamos nuevamente con un episodio más de Momentos con la Palabra. Hoy vamos a continuar con la primera parte de la Bienaventuranza número 4 que encontramos en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 6, que dice, «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados». Bart de F. dice, «Esta bienaventuranza debe ser entendida con este trasfondo. Cristo no está hablando de personas a las que le apetece un poco de justicia». Bienaventurados son los que desean la justicia con un hambre parecida a la que vemos en las personas extenuadas por falta de comida y bebida. No se trata de gustos y apetitos, sino de un anhelo desesperado, un hambre y una sed semejante a la sed descrita por el salmista en el Salmo 42, 1 y 2 que dice Como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. William Barclay agrega cuando dice: El hambre de la persona a punto de morir de inanición, la sed del que morirá si no bebe, a eso se refiere esta bienaventuranza. A través de la historia siempre ha habido personas moralistas. Son buena gente y no hacen daño a nadie. Muchos de, de ellos se han propuesto vivir conforme a los diez mandamientos o a, conforme a principios religiosos o a filosofías humanas que se acercan a la justicia. A tales personas cuesta mucho trabajo presentarles a Jesucristo porque consideran que han vivido bien y no necesitan a Jesús. La palabra tener hambre, estar hambriento, es desear algo fuertemente, como mencionaban los dos escritoras anteriormente. Tener sed, un deseo físico elemental de beber líquido. También la extensión figurativa de la necesidad espiritual que Dios puede satisfacer. El hambre y la sed son dos condiciones trágicas para un número creciente de personas en el mundo. Desde el punto de vista médico, sin embargo, el hambre y la sed son señales de vida y salud. El cuerpo lo necesita. Son términos que expresan una conciencia aguda de necesidad de algo esencial para la vida. Pero en este contexto parece que hay por lo menos dos enfoques contemplados. El primero sería la sed y el hambre por justicia personal y la sed y el hambre por la justicia social. Hablando de justicia personal, nadie después de conocer y rendirse al Señor podrá quedarse tranquilo. Si tenía una vida de doble moral, por lo tanto va a descubrir que necesita cambiar. Necesita saber que cuando llega a los pies del Señor hay demandas que el reino tiene y que él no puede vivir con su propia condición o sus propios reglamentos o su propia ley. Él verá que los integrantes del reino de Dios necesitan vivir transparentemente y en una dimensión que solamente el Espíritu puede ayudarnos para vivir en ella. Esto nos lleva a examinar nuestra propia manera de comportarnos, siendo justos con los salarios que pagamos, si somos patronos, siendo justos con las demandas de los empleados, iniciando con la empleada que podría tener en casa, que es donde más injusticia se ve. En el contexto donde viven inmigrantes, si los contratamos no por tener documentos, seremos explotadores e injustos, no vamos a aprovecharnos de las circunstancias de ellos. En algunos casos, casi los esclavizan con amenazas de llamar a migración si los patronos quisieran hacerles daño. Este y otro tipo de realidades vive nuestra gente inmigrante, no solamente en Estados Unidos, en Europa, y en otros países que a veces sirven como puente e intermediarios entre una y otra nación. Pudiéramos ver cómo el hombre se ha ensañado en contra de esta gente que no solamente los amenaza, pero también los esclaviza explotándolos y sacándole lo último que tienen. Y cuando sienten que no sirven, les dan una patada y los sacan a la calle. Por lo tanto, si soy clasificado como un ser inmoral, un ser explotador, injusto y sin temor del Señor, a venir, al venir a los pies de Jesús, entonces empiezo a sentir la necesidad, empiezo a sentir esa hambre desesperada y esa sed desesperada por querer hacer justicia. A esto se refiere el Señor cuando dice que Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que, sien, que sienten en su ser, en sus entrañas, el hambre y la sed para hacer justicia. Y al hablar de justicia social es doloroso ver cómo impera la impunidad ante la muerte de tantos individuos que por sus ideales son asesinados. Los ríos contaminados, las selvas eh, taladas, pero por el soborno no se hace nada. Pobres explotados. Eh, viviendo en la calle, eh, les quitan sus tierras y luego los mandan a las ciudades para que ellos vayan a mendigar, a vender chicles o a vender dulces y vivir en una calamidad total. Y así haríamos una gran lista de situaciones que vive nuestro mundo y que muchas veces somos parte de esta corrupción y maldad sin darnos cuenta que por nuestra naturaleza caída no entrábamos en razón y pensábamos que era la ley del más vivo. Pero al venir a Jesús, Él hace conciencia y nos llama y nos invita a dar un cambio radical y convertirnos en los protagonistas del cambio hacia la justicia, la integridad y una moralidad santa. Nadie que no haya nacido de nuevo podrá sentir esta necesidad de hambre y sed de justicia. Mientras el ser humano no quiera reconocer que está mal, no habrá cambio, ni sanidad, ni para él, ni para nuestra sociedad. La gloriosa esperanza es que seremos saciados, dice el Señor. Tarde o temprano los malvados caerán y no se verán más, y los justos resplandecerán como el sol, dice su promesa. Ore conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, si alguno de los oyentes de este episodio vive en esa vida de doble moral o tiene eh, una mente depravada, una mente mentirosa, torcida, pero profesa una religión o una filosofía de vida, que tu Espíritu Santo lo convenza y lo ayude. Ayúdanos a que estas personas puedan entender tu verdad a través de tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén.